0: pública número 8 bueno el día de hoy reiniciamos transmisiones desde esta locación mi gratitud al titular de esta importante notaría de puebla que desde la génesis de factor radio desde la génesis de espiral comunicaciones ha sido generoso y muy solidario con esta nueva empresa de comunicación Oye, soy Polo de Lara, director y conductor de esta empresa y de este programa. Y quiero arrancar con el pie derecho el día de hoy. Voy con mi amigo, el director de Foro 21, el periodista Gerardo Pérez García. Mi querido Gerardo, buenos días. Estimado Polo, muy buen día. Muy buen día y qué bueno
1: que diste que avanza, empiece con el pie derecho porque ya está saliendo el sol, Polo.
0: Bendito sea Dios, una mañana fría producto de, bueno, todos estos fenómenos que están eh, atravesando por nuestro país. Pero bueno, el calor político no se detiene, mi querido Gerardo. ¿Hay que festejar en este tercer aniversario del arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Es pregunta, Gerardo. <risa>
1: Claro que hay que festejar algo porque, repito, ya salió el sol. Después de sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, de cuatro días, de cinco días consecutivos de lluvia, nublado, frío, claro que hay que celebrar hoy, primero de julio, y ya salió el sol. De López a Obrador, Polo, ¿qué podemos celebrar? ¿Qué se puede festejar o qué se puede decir? Eh, independientemente de toda la serie de hierros, dislates, de él y de parte de su equipo de varios integrantes de su equipo como Hugo lópez Gatel, imagínese dice que los niños con cáncer están preparando una tonada un golpe de estado imagínese a niños a bebés, a jóvenes que, 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 que tienen la desgracia de tener esta brutal enfermedad, que no se detiene simplemente se contiene pero no logras, no hay cura todavía, decir que están es un ejército que quiere un ejército golpista o un López Obrador que ya la emprendió de manera ya visera contra los medios de comunicación con sus nuevas mañaneras de quién dice la verdad y quién miente, vaya nunca se había visto en la historia del país que un mandatario nacional atacara de manera tan perosa y salvaje a la opinión pública, a los medios de comunicación, a todo aquel que no está con él a favor, acá no estamos, no se trata de que el hígado hable esta mañana, Polo, este programa, ni en este tercer aniversario del otro Obrador, los resultados de cómo camina el país. ahí está. Los muertos, las matanzas, los acribillamientos eh, en, en el norte del país, en concreto en, 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 en Tamaulipas, en Zacatecas, en Guerrero. No sé, San Polo, ¿qué podemos festejar? ¿Qué se debe festejar con un hombre.? que cada día se comprueba más que es un presidente mesiánico y que hay que tener cuidado con él, por
0: Pues eh, el tema de los medios de comunicación, yo desde, lo, te voy a dar mi opinión, no como comunicador, Gerardo, es, he dicho reiteradamente y hoy lo subrayo, no soy periodista, pero te voy a dar mi opinión que no me estás pidiendo eh, como ciudadano, como abogado, como profesionista, es muy lamentable, pero no solamente lamentable que se monte un show desde Palacio Nacional para remeter contra los medios, no, es muy delicado desde la perspectiva jurídica. A ver, en la Constitución General de la República, don Gerardo, está señalado, y no es un tema menor, no es un tema menor cuántos y cuántas periodistas han perdido la vida y siguen perdiendo la vida por decir la verdad, por ser incómodos, por hacer señalamientos que a los empresarios poderosos, que a los políticos poderosos no les gusta. No es un tema menor que hoy, bueno, pues se ataque este extraordinario sustento que está en la máxima ley de nuestro país, que es la libertad de expresión. Yo no solamente estoy con la boca abierta, no, 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 porque a mí me parece un tema, si me das permiso, de, 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 ay, de, de, de cotorreo, de, de, de vacilada, eso de llevar a esta niña poblana que es antropóloga, y que si tuviera un poquito de vergüenza, de, no debería haber aceptado estar ahí en, en Palacio Nacional. Pero el tema, desde mi perspectiva, y no quiero ser alarmista, Gerardo, es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque tú y yo revisamos eh, columnas políticas, revisamos redes sociales todo el tiempo, a cada hora, cada minuto. Y esto lo único que va a provocar, o ya provocó, es generar una situación de caos y de más violencia hacia quienes estamos hoy en medios de comunicación. Es un tema gravísimo, Gerardo.
1: Claro, Polo, claro. Yo pregunto, le pregunto a su audiencia, amplia audiencia, le pregunto a usted si bien se definió Usted no es que sea periodista, usted es un comunicólogo, es una persona de, de amplio bagaje en relaciones públicas, en la política. ¿Quién es López Obrador para ser el censor de los medios de comunicación? ¿Quién es él? Él es el presidente de México y por ese hecho ya se, se va a convertir en juez y parte, que solamente lo que se escriba bien de él es como lo va a aceptar, y luego como dice usted para desgracia de pueblos y de los poblanos pues una poblana la que va a estar al frente de este de este programa semanario allá en Palacio Nacional, porque lo que busca López Obrador Polo solamente son distractores, distractores. Preguntábamos eh, el jueves, un jueves antes del domingo 6 de junio en su programa de usted, que se vislumbraba un proceso electoral más que violento, Dado la serie de asesinatos de aspirantes y de candidatos y candidatas a puestos de elección popular, y que el fantasma de la violencia estaba rondando para el domingo 6 de junio, lo que llevaría a un alto abstencionismo. Pues resulta que casualmente, por lo casualmente, las bandas del crimen organizado, el domingo 6 de junio, se declararon en huelga de brazos caídos. Y no hubo, para la fortuna de México y del electorado que salió a votar 52% a nivel nacional, 56% en el estado de Puebla, se venció el abstencionismo. Pero las acá el punto medular, el, me el meollo, las bandas del crimen organizado se acuartelaron ese domingo 6 de junio. Pero a partir del 7, del lunes 7 de junio, a cortes de hoy, Van ocho matanzas, Polo. ¿Qué pasa? ¿Qué acuerdos que está teniendo soterrados que ese domingo 6 de junio no salió nadie a las calles a matar? Y ahora vemos como los enfrentamientos a plena luz del día, allá en Tamaulipas, con ancianos, con jóvenes, con mujeres, que no adrevían. Gente que iba caminando y se cruzaron con estos verdaderos eh, animales, con una pistola, con un arma a asesinar, Polo.
0: Temas que no habíamos visto en México así, y, y yo pregunto, Gerardo, de verdad lo pregunto como ciudadano muy preocupado. Todos los días vemos actos de violencia, masacres, asesinados, eh, muertos por todos lados, y la pregunta obligada es, ¿cómo para qué la Guardia Nacional? La segunda pregunta, mi querido Gerardo, ¿en dónde está el Ejército?, la tercera pregunta, ¿qué pasa con las, eh, pues las, las guardias locales, las policías estatales? ¿En dónde estamos? ¿En manos de quién estamos, Gerardo? Esa es la gran pregunta, esa es la gran interrogante,
1: Polo, y que nos lleva a una conclusión, nos guste o no, estamos en un cohabitando con el crimen organizado, Polo está más que documentado cómo el narcotráfico eh, ya de manera abierta, de escalada, con cinismo, sí eh, financia las campañas de candidatos. Y que si no acepta, es asesinado Polo. Ahí está el caso ya de Sinaloa que está investigando eh, eh, el, el presunto nexo del candidato ganador Rocha de Morena al gobierno de Sinaloa. Está el caso del candidato y el gobernador electo de San Luis Potosí, este señor Cardona, que ya incluso tuvo una cárcel y que no, no fue de, regresado por segunda ocasión a, a, al reclusorio porque era diputado federal y el pueblo lo salvó. Casos contundentes, hablamos de dos, de hoy, de dos polos, dos gobernadores electos el pasado domingo 6 de junio. Ahí está el, el señalamiento de que el narcotráfico está más que infiltrado en las estructuras en otra pregunta usted decía, ¿para qué o dónde está la Guardia Nacional? Es un bodrio, Polo. López Obrador llegó, esta fue su gran panacea para combatir la seguridad, la inseguridad en el país. Desapareció a las instituciones federales que ya tenían años. Eh, ok, en algunos sectores infiltrados, pero que daban resultados. Y es una amenaza hay un bodrio que no tiene ni pies ni cabeza, ni pertenece al ejército, ni es Guardia Nacional ni es ciudadana, finalmente lo va, lo va a adoptar como hermano menor del ejército mexicano y de eso y nada es nada. Otro punto, Polo, hablaba usted de los asesinatos de periodistas, van 20 en los tres años de gobierno de López Obrador. Y también respecto a que el ejército mexicano no tiene por qué estarse prestando a un juego perverso de López Obrador. Le está dando un poder como nunca se le había dado, económico, en obras, en resguardos de instituciones que eran de civiles, y hoy los tiene el Ejército. ¿Qué está preparando López Obrador? ¿A dónde quiere llegar el 24 con esta serie de acontecimientos?
0: Yo, en lo personal, y, y bueno, yo ahí ya guardo silencio, mi querido Gerardo, para dejarte con tu columna, nunca había visto, nunca había visto que pues no se recibiera a un gobernador del estado, a un gobernador legal, constitucional, como Silvano Aureoles. Yo puedo entender que Silvano aprovechó, como dice el presidente, o quería aprovechar el foco de la mañanera que tiene muchos seguidores, pues sí, pero todos son seguidores de la 4T, no, no seguidores de todo el país, hay que aclararlo, pero oye la descortesía de que no saliera alguien a saludar al gobernador, a decirle, pase usted a esta sala, tómese un café, no lo va a recibir el señor presidente, pero lo va a recibir la secretaria de Gobernación. Yo yo esto lo veo como un eh, desmoronamiento de las instituciones y de verdad todavía escucho aquí en mi oído a un López Obrador, el líder opositor más importante que ha tenido este país, hay que decirlo, cuando decía al diablo con las instituciones, es altamente peligroso lo que está sucediendo en México. El micrófono está contigo, Gerardo, para tu columna.
1: Claro, Polo, claro, es que va concatenado este señalamiento que, es que acabamos de hacer muy puntual con lo que está aconteciendo con el PRI. Pero para cerrar este tema, Polo, Ahí está el caso de Nicaragua, con Daniel Ortega encarcelando a todo aquel que osa levantar la mano sí. para la elección presidencial de noviembre. Ahí está como sujetado y sometido a los medios de comunicación allá en Nicaragua. Va por su cuarto periodo, 14 años gobernando este pequeño país nicaragüense. Yo creo, nos guste o no, que el país, si no hay un acto, se están caminando a que López Obrador se convierta en todopoderoso, sujetando a todas las instituciones autónomas, a los poderes legislativo y judicial, está el caso ya le van a alargar, o está sea, por concretarse el mandato ilegal de dos años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso va concatenado con la columna y el desmoronamiento del tripolo que lo hemos señalado puntualmente, el 70% donde el electorado priista a nivel nacional cayó en esta gestión de Alejandro Moreno Alito. Un gobernador, un exgobernador de, de Campeche, que ni siquiera pudo retener su estado en estos pasados comicios. Eh, Manuel Fabio Electrones, en 2016, tuvo vergüenza y dignidad, y al perder siete gobernaturas de dos en juego, presentó su renuncia de manera irrevocable como dirigente nacional del PRI. Hoy, 2021, Alito, o Lito como ya le dicen a Alejandro Moreno, de 15 gubernaturas en juego, de esas 15, el PRI gobernaba ocho, Las ocho las perdió Alejandro Moreno y solamente el PRI tiene tendrá a partir de fin de año y al 2024 solamente cuatro estados gobernará. Es una verdadera debacle. Es el evento del Titanic Tricolor a manos de un José Mural Casab que se ha adueñado del PRI, que es el verdadero cacique y tiene de, de títeres Alejandro Moreno y compañía, cuyo objetivo es ir en alianza en el 24 con López Obrador y se va a convertir el PRI en el primor polo.
0: Sí, el PRI es un verdadero desastre desastre hay quienes no lo quieren lo quieren aceptar perdóname otra vez voy a invadir tu columna gerardo pero yo lo dije hace 12 años hace 12 años se los dije en una rueda de prensa aquí en puebla lo voy a tener que decir era yo consejero nacional del pri y se los dije esto se lo llevó la fregada me tacharon de traidor, me tacharon de pusilánime, de malagradecido. Y hoy la historia, mi querido Gerardo, pues nos está dando la razón a quienes le dijimos adiós al partido político más importante de este país. Eso también hay que decirlo, pero ese partido se lo acabaron. Y ahí están los nombres de quienes han ido socavando utilizando un término de moda a esta gran institución política que difícilmente se va a repetir lo digo convencido de lo que estoy diciendo era una escuela nacional política mi querido gerardo pero los ¿También? nombres los nombres tú los vas citando en tu columna de manera cotidiana ahí están siguen acabando con el pri un dato importante el 80% de los integrantes de las carteras del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se despacharon, todos van como diputados federales plurinominales y a los militantes, ¡ay, ¡ay, los vamos a seguir tratando! Ese es el problema del PRI, mi querido Gerardo. Claro, claro, claro,
1: y a nivel nacional y a nivel estatal. Eh, Estefan Chivial, diputado local por nominal, este señor Camarillo Medina, diputado local por nominal, y la base Javier Castillo, un en guajaqueño, es un Puebla al amparo de la Universidad Autónoma de Puebla, con la diputado por imagínese, Imagínense, por eso el PRI está dando sus últimos aletazos Polo.
0: Pues ahí está la realidad de un partido político triste, ¿eh? triste realidad, Gerardo. Así es Polo. Que,
1: que no, hay, no hay manera, no hay manera de que haya un golpe de timón. Eh, Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca, está intentos pero no se ve, no se ve eh, que las bases turistas, la eh, eh, escasa militancia que ya queda tenga fuerzas para, para salir de y exigir la demanda, la renuncia de Alejandro Moreno al frente de la dirigencia nacional. Van a estar en ese contuberno, en ese amaciato con Morena, con López Obrador y la base, la base que utilizar el término, que se vaya al carajo, Polo.
0: Pues sí, así están las cosas. ¿Algo para terminar, mi querido Gerardo?
1: Polo, a seguir cuidándonos, a seguir cuidándonos, el COVID ahí está latente, están los casos de, de contagio van en aumento hay que no hay que confiarnos utilizar el cubrebocas hay que cuidarnos para que podamos cuidar a los nuestros polos
0: pues ahí está el tema Gerardo te mando un abrazo con mi gratitud por estar con nosotros cada semana aquí en Factor Radio un abrazo
1: igualmente Polo
0: es el director de Foro 21 usted lo puede escuchar ya no a partir de las 10 de la mañana en Radio, en Redes, a mi querido amigo, el periodista Gerardo Pérez García. Gracias, muchas gracias a quienes están con nosotros en la transmisión de este programa. Agradezco a Vladimir eh, Luna, secretario general eh, en la dirección ejecutiva estatal del PRD, por eh, el mensaje que me ha hecho favor de enviar. Un abrazo. Mi querido Vladimir, gracias por tus atenciones. Creo que va de diputado, ¿no? Va de diputado Vladimir Luna Ronquillo. Me perdí, no sé, con esto del PRD. La verdad, este, ya, ya no supe eh, si va de, de diputado Vladimir, pero le mando un abrazo afectuoso. Muchas gracias a todas y a todos. Voy a quienes ya están con nosotros en el programa el día de hoy. María Luisa López Esteban me dice, muchas felicidades maestro, un abrazo con mucho cariño, mis mejores deseos de bienestar y muchas bendiciones. Gracias maestra por estar con nosotros esta mañana y por las atenciones. Nora Fuentes, mi querida Nora, me dice Leopoldo de Lara, excelente cumpleaños. Ah, muchas gracias mi querida Nora, son poquitos que disfrute este día en comunión con su familia. Gracias, hay que chambear, pero la familia es fundamental, lo he dicho toda mi vida. Gracias Nora Héctor Pérez Arizmendi, muchas felicidades amigo Polo, que Dios te conceda muchos más llenos de salud y bendiciones, saludos y un fuerte abrazo desde Morelia, Michoacán. Abrazo grande mi querido Héctor, Patricia Hernández, maestro Polo, que tenga un día lleno de luz y bendiciones. Gracias, de verdad, Pati. Muchas gracias, Lupita, comisario. Felicidades en tu cumpleaños. Polo de Lara, un abrazo. Gracias, Lupita. Está José Luis Soriano Madrid también con nosotros. Gracias, José Luis. José Jesús Gutiérrez me dice muchas felicidades, mi gran amigo. Polo de Lara, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Chucho, siempre amigo de toda la vida. Hay amigos, ¿no? Que caminan contigo siempre y que a lo mejor no, no te sientas a desayunar o a comer con ellos todos los días, pero ahí están, son compañeros de viaje y en los momentos más importantes de la vida, ahí están, y, o ahí estamos, porque hay que ser y hay que saber ser buen amigo. Carla Camacho, mi querida Carla, todo el día y a cada momento en permanente comunicación, me dice, feliz cumpleaños maestro, que sea un gran año de éxitos, y a seguir con su proyecto claro los proyectos son los que te llenan de luz de vida carla y no 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 nos vamos a detener esto es solamente un impas ausencio david vélez capilla mi amigo dice feliz cumple ah, cumpleaños amigo polo gracias hermano juan manuel fernández flores mis felicitaciones a ah, gerardo qué bueno que feliciten también a mi querido gerardo pérez garcía Coco González me dice feliz cumpleaños Polito, Dios me lo bendiga y le dé mucho éxito en sus proyectos de vida. Pase este día feliz y que lo festejen como se merece. Ya, ya, ya me están festejando y estoy verdaderamente feliz. Yuli Gallardo Márquez, mi querida Yuli, dice muchas felicidades, maestro Polo, con todo cariño, un fuerte abrazo. ¿Quién más anda por acá? Mercedes Romero ya está con nosotros, Álvaro Montero me dice enhorabuena, Polo, un abrazo. Yo no sabía, Álvaro, que tu señor padre eh, fue don Enrique Montero Ponce, apenas vi por ahí alguna imagen, toda una institución, don Enrique, a quien pues yo no tuve la oportunidad de tratar, la verdad no, 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 no tuve ese privilegio, pero pues un periodista que se convirtió de Producto de la Cultura del Esfuerzo, en una institución en Puebla en materia periodística. Un abrazo, Álvaro. Agustín Juárez Martínez, buen día, amigos 500. Felicidades por tu cumpleaños, muchos años más y bendiciones, amigo Polo de Lara. Gracias, Agustín. Voy a ir, si me da permiso producción, al primero de la mañana. No le cambie, ¿cómo para qué?
2: De pollo. Medio kilo
3: de chorizo. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de piña. Un manojo de rábano, Un manojo de cilantro. Un kilo de zanahoria. Una pieza de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño. Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos. Con envío a domicilio incluido. de tus despensas al WhatsApp. 2223 790101. O al 5581 32176. Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla. El chalán de la central de Basto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. El 12 de abril, incluye, medio kilo de rachera medio kilo de carne molida mixa, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro un kilo de zanahoria, una pieza de pepino un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño medio kilo de tomate, un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp 2223-790101 o al 55 81 33 2176 Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto Puebla
0: que a partir de hoy regresamos a las instalaciones de la notaría pública número 8 si usted tiene algún trámite pendiente véngase a la notaría aquí se cuidaron todos los detalles todos los temas relacionados con el COVID sana distancia a la entrada lo siguen haciendo eh, pues checan la temperatura te dan gel y ha habido una atención permanente en las instalaciones de la notaría pública número 8 que está en la 12 norte 608 806 12 norte 806 12 norte 806 a unos pasos de telas el puentecito así que si usted perdón perdón 12 norte 606 606 ahí está la publicidad que todo el tiempo ha permanecido en la pantalla de Factor Radio. Si tiene usted algún trámite, véngase, le comentaba. Está a unos pasos de telas el puentecito. Voy ahora a un enlace telefónico hasta el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Nos da mucho gusto dar a conocer toda la información de lo que se está haciendo en este centro universitario, que mucho ha beneficiado a la región. Estoy con la doctora Angélica Osorio Espinosa, que es la jefa del Departamento de Investigación y Laboratorio de la Licenciatura en Medicina, la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero. Doctora Angélica Osorio, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Buenos días, aquí estamos muy bien, En la con la pandemia encerrada, pero bien.
0: Pues sí, no hay de otra, doctora. Oiga, a ver, antes de entrar en materia y preguntarle sobre la actividad y los proyectos que tienen en el ces usted como médico, a ver, ¿qué nos dice? Porque hoy estamos de verdad, de manera preocupante, ante un escenario de, en donde la información está muy tergiversada. Primero lópez Gatel nos decía que no había que usar el cubreboca que no pasaba nada. Bueno, se atrevió a decir que el presidente tenía una fuerza moral y que por eso no le iba a dar COVID y bolas le dio COVID al señor este gatel. Luego nos dicen que, bueno, poco a poco ha ido disminuyendo, han llegado las vacunas, pero ahora nos dicen que hay un rebrote, doctora. ¿Esto es cierto? Bien.
4: Pues sí, finalmente eh, el hecho de regresar a las actividades eh, presenciales, principalmente en, en el colegio o en los colegios, pues sí ha generado, por ejemplo, en la Ciudad de México un, un brote de, de casos de COVID, ¿no? Eh, es cierto, necesitamos continuar con las medidas preventivas, con las medidas de, de, de seguridad, estar en casa, y si vamos a regresar a las a las actividades presenciales es importante continuar con esto, ¿no? Eh, y tratar de, de, de generar y apegarnos, ¿no? De, de alguna manera a eh, pues las experiencias que en otros países se han presentado, ¿no?
0: ¿Qué le dice usted a quienes ya tenemos las dos vacunas? ¿Cómo nos debemos comportar? porque hay quienes pues ya se soltaron el chongo? Prácticamente ya nos están cuidando.
4: Así es, finalmente, bueno, somos seres humanos y de alguna manera tenemos esa necesidad de estar eh, en comunidad o en sociedad, ¿no? Finalmente, lo que debemos hacer es, como lo mencioné, seguir con las medidas de seguridad, a pesar de ya tener las vacunas, pues eso no es una certeza de, eh, de evitar el contagio. Lamentablemente, este virus ha, ha tenido bastantes mutaciones y experiencias como lo que ha sucedido en India, en donde ha habido un, un, una nueva cepa del virus, pues no nos asegura nada, ¿no? Entonces, a seguirnos cuidando, eh, a pesar de tener, insisto, las vacunas, hay que tener las medidas de seguridad, seguir con, con el gel antibacterial, seguir con el uso del cubrebocas, la careta, eh, tratar de tener el menos contacto social posible.
0: Pues ahí está, ahí está lo que nos dice la doctora Angélica Osorio Espinosa, titular del Departamento de Investigación y Laboratorios de Medicina, allá en el CES. ¿Qué estamos haciendo en el CES, doctora? Cuéntemelo todo.
4: Bien, pues principalmente hemos tratado de llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación médico-científica. Eh, hemos tenido eventos en los que participan nuestros estudiantes a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos participado con, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Químicas, con el doctor Daniel Limón. Eso que, que estamos viendo ahorita en pantalla, esa imagen es de un curso de manejo de, de animales, en donde obviamente, bueno, pues como estudiantes de medicina, lo primero que tenemos que tener es contacto con, con estas pequeñas especies para saber manejarlas y para que puedan desarrollar esas habilidades de investigación. Normalmente hacemos o tratamos este, de hacer estas, este acercamiento con, con la ciencia, porque si bien eh, es importante que ellos conozcan el funcionamiento de la fisiología del ser humano, también es importante que conozcan cómo se maneja un, eh, una especie de laboratorio, ¿no?
0: En, ¿Qué, están sabe, haciendo, ¿Qué están haciendo ahí,
4: doctora? Están precisamente en un curso de eh, manejo de animales, de laboratorio. Entonces, pero, pero, ahí la, la uh, estructura les está mostrando las pequeñas especies, las cepas de, 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 de animales que existen para uso de laboratorio. En esa imagen estamos viendo precisamente las diferentes cepas, la Wistar, Fred Long Evans, NIH, la azúcar Zucker, La Zucker es una cepa modificada genéticamente, para producir un modelo de diabetes. Entonces, en, en este caso, eh, el modelo experimental hace que los estudiantes puedan eh, probar algunos fármacos o algunas nuevas sustancias que puedan tener efectos sobre la diabetes. Y entonces, eso es investigación básica. Antes de que llegue al humano, se tiene que probar en animales.
0: Eh, estas eh, imágenes que usted me manda, eh, ¿cuándo, ¿cuándo realizaron estas prácticas, doctora?
4: Esto fue precisamente el, en noviembre de 2019.
0: Noviembre de 2019. Todo esto prácticamente está detenido, ¿verdad?
4: Por el momento, pero seguimos trabajando. Ahorita tenemos actividades en línea.
0: ¿Qué, ¿Qué están haciendo en línea? A ver, platíqueme, porque eh, bien, quienes están interesados en incorporarse, en ya solicitar su inscripción a la carrera de medicina allá en el Centro de Estudios Superiores de TPACA, bueno, pues están ávidos de saber si no se puede hacer la práctica de manera presencial, ¿cómo se está haciendo, doctora?
4: Bien, eh, nuestros docentes han tenido también la iniciativa de generar eh, videograbaciones acerca de los de las actividades que se realizan en el en el laboratorio. Entonces, en línea hemos tratado de eh, darles a, a los jóvenes esta, esta parte de la práctica de laboratorio. Sin embargo, bueno, nuestras autoridades, tanto de parte de la dirección y la coordinación de la licenciatura de medicina, están... Eh, planificando ya el, el regreso para precisamente tener estas actividades en línea. P perdón, bueno, las actividades que están llevando en línea ahorita se puedan ya realizar en físico. De hecho, hemos este manifestado la necesidad de que los compañeros o los estudiantes que ingresaron en este semestre y que nos, nos tomó eso en, en estos momentos de la pandemia, retomen las actividades de laboratorio presencial, con todas las medidas de seguridad, con todas eh, eh, las actividades que conlleva tener un, un comité de seguridad e higiene que va a verificar precisamente que se lleven a cabo estas medidas.
0: Bueno, pues muy bien, ¿qué más? Vamos a terminar con esta interacción que tenemos con usted hasta el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, ¿Qué les dice usted a quienes están ya tomando la decisión, o bueno, aún no la toman, de eh, saber en qué institución de educación superior van a estudiar, doctora?
4: Pues que tomen la mejor decisión basada en lo que eh, la universidad les está ofertando. Realmente, insisto, a pesar de que estamos en pandemia, estamos teniendo actividades en línea, el… Eh, Hemos participado en, el, en la Semana Internacional del Cerebro, en donde una de nuestras egresadas obtuvo el tercer lugar en, la, en el concurso de carteles. Y eh, esto es un currículum, ¿no? Todas las actividades médicos-científicas que se realizan en el Centro de Estudios Superiores de TPACA van a ayudar a los estudiantes a tener un currículum que les va a permitir participar en cualquier actividad, ya sea a nivel médico, a nivel de consulta, ¿Por qué? Porque ayuda a, a, a aumentar el conocimiento. A nivel eh, posgrado, ellos tienen esta facultad y esta habilidad para poder desarrollarse en un posgrado, en una maestría o en un doctorado, ¿no? Y finalmente, bueno, también está la parte clínica en donde ellos también con estas habilidades pueden pueden desarrollarse, ¿no?
0: Muy bien, ¿A dónde, ¿A dónde acuden en este momento, independientemente de que nosotros tenemos toda la información en la página de Factor Radio, eh, algún teléfono eh, directamente con usted para inscribirse? Oriéntenos, doctora.
4: Bien, está la página de, de Facebook de la Escuela del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca Este... También nosotros, bueno, como departamento está el departamento de, eh, perdón, el Facebook de investigación. lo pueden encontrar como Investigación CEF. Sí. Y, y eh, conmigo se pueden comunicar al 22 seis 46 cero siete El teléfono del colegio, bueno, es el que normalmente está activo. Eh, pueden también enviar correo electrónico, la, el correo electrónico es investigación arroba per guión medio tpaka.edu.mx
0: Muy bien, doctora Angélica Osorio Espinosa, le valoro mucho que me dé la oportunidad de interactuar para conocer qué se hace allá en el Centro de Estudios Superiores de Tpaka, la mejor institución universitaria de esa región y bueno hay que recordar que están certificados la licenciatura de medicina ya está certificada y la verdad es que es un orgullo para los poblanos
4: doctora muchas gracias al contrario muchísimas gracias
0: que le vaya muy bien estoy hablando con eh, quien es la jefa de laboratorios y proyectos allá en la licenciatura de medicina en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Una espléndida universidad, ¿eh? se la recomiendo ampliamente. Patricia Rosete ya está con nosotros. Gracias Pati, un abrazo. Mi querida maestra Laura Díaz Heredia, abrazote grande, mi querida Laura. Enrique Rodríguez Ronquillo, del Partido Revolucionario Institucional, allá en Zaragoza, Puebla. ¿Cómo ves a tus dirigentes del partido, mi querido Enrique? Ay, no, no, si de veras, eh. Javier Cruz Gutiérrez, mi querido Javier, gracias por acompañarnos. Joaquín Rivera, te mando un abrazo abogado. Lulu Mendoza también ya está con nosotros. Voy a ir a otro corte, no le cambie, regreso. Estoy en la Notaría Pública número 8.
3: Rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 55 81 33 21 76. comerciantes de mayoría y menudeo, Central de tu Puebla. 33 21 76 Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. E incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de.
0: Eso a Factor Radio. Le recuerdo que a partir de hoy reiniciamos transmisiones en la notaría pública número 8. 12 Norte 606. Aquí en el corazón de la ciudad de Puebla. Mi querida Yuli Rivera, gracias por tu mensaje, gracias por tu cariño, mi querida líder, abrazote grande, amigos de toda la vida, gracias Yuli. Andrés Rivera también ya está con nosotros y me voy ahora hasta Cholula de Tepeaca, regreso a Puebla y ahora voy a Cholula con nuestro gurú que andaba desaparecido, mi querido amigo Rodolfo Herrera Charolet. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día.
5: Buen día, gracias. Polo, bueno pues aquí estamos de regreso a las actividades. Tuvimos un buen tiempo, este, relax. Pero bueno, este, el, esta semana yo creo que ha bajado en la intensidad electoral. Ya, eh, pues, ya se van acomodando las fichas. Hay lugares donde hay violencia, pero bueno, son los menos con la comparación del Estado, la capital importante, las ciudades importantes. Lo, lo trascendente que he observado es precisamente que, que vamos a llegar a cien eh, mil muertes violentas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
0: ¿Cuántas, Rodolfo?
5: 100.000. mil.
0: Vamos a llegar en eh, este violentas. año
5: a 100.000. mil. Eh, tres Ay. veces más que Fox y Felipe Calderón. O sea, Calderón llegó a esta altura del sexenio a 26 mil muertos, en lo máximo, en la parte más ágida, y Andrés Manuel va a llevar, pues lleva ochenta y tantos mil, o sea, quiere decir que a finales de este año estamos a mitad del año y ya tiene ochenta y tantos mil. O
0: sea, oye, oye, Rodolfo, es, entonces quiere decir que esta, pues esta práctica, a la que invocó López Obrador de abrazos y no balazos y desaparecer la policía federal transformarla supuestamente en Guardia Nacional, que yo ya no entendí porque ahora nos dice el gobernador electo de Sonora que no, que está integrada por militares y marinos. O sea, todo esto pues no ha funcionado, Rodolfo.
5: Bueno, una de las estrategias desde el principio era militarizar las fuerzas policiales, sí, claro. eh, civiles, eh, hubo reticencia del Senado y de los diputados, y le vieron, este, pues hay un, un artículo que son cinco años, cinco años comando civil, o al menos este, esa era la idea, que iban a tener injerencia militar para fortalecer la Guardia Nacional. Pero ahora la iniciativa es de que sea militar, que se le quite esa máscara, este artilugio que habían hecho, para que eh, los diputados sean los que decidan que la Guardia Nacional sea militar. Pero no, no no es correcto. Estamos hablando ya de una militarización de, del Estado mexicano que estaría propenso pues a una a una dictadura. Es, es, eh, va en retroceso. Estamos hablando de un presidente que efectivamente gobierna, pero gobierna mal. El, el, la, en los abrazos y no balazos, ha beneficiado a las redes delincuenciales, ha crecido... Lejos de bajar, ha crecido. Podemos observar, por ejemplo, que pues quedó en libertad el hijo del Chapo. Fue a visitar a la mamá a la mamá del Chapo. Este, este el pacífico, el, los gobiernos morenistas, eh, fueron vistos como gobiernos ligados con las bandas delincuenciales. Y uno de los problemas más graves, pero más graves, es la cantidad de muertos, eh, candidatos muertos, durante eh, este proceso electoral que culminó el 6 de junio. O sea, es la cifra de asesinatos más altos y atentados. En toda la historia eh, del país. Entonces, el gobierno de la República dejó pasar, dejó que las bandas ajustaran cuentas y que se despacharan a los candidatos. El el partido que más sufrió pérdidas de militantes candidatos y que fueron bueno y que están vinculados de alguna forma con la con la, el crimen organizado o con el combate o asociados o ligados fue Movimiento Ciudadano, es el partido que más bajas tuvo en este sentido y con este perfil. Otros, otros también lo tuvieron pero en forma aislada. El el análisis que he observado y que, que no pues no me me preocupa, me preocupa más que, que ocuparme porque yo no puedo hacer absolutamente nada, esto compete al gobierno de la república pero la pasividad de este gobierno hace que pues la delincuencia haga lo que se le da la gana, la efectividad de meter a la cárcel a las personas, estás hablando del 1%, por uno de cada 100%. Eh, son condenados eh, Alrededor de cuatro, cinco o diez máximo De cada cien son aprendidos eh, Feminicidios, los feminicidios se incrementaron En este país con el gobierno y con las nuevas leyes Lejos de bajarlas o, o apaciguar Se subieron eh, La pobreza, la pobreza aumentó Aumentó eh, al doble Estábamos hablando de ocho millones de pobres, pobres, pobres. Pues ahora son diecinueve pobres, pobres, pobres. Entonces, ahora la clase media disminuyó sus ingresos. Y bueno, como dice el presidente, tiene razón, le vino como anillo al dedo la pandemia porque le echa la culpa. Dice el refrán y es muy grosero, pero dice que cuando la partera es pendeja, le echa la culpa, ya sabes a qué. Entonces, este, sí,
0: la verdad sí,
5: sí. es un presidente populista pero la clase más amolada, la más dañada, es clase media y clase eh, pobre, o sea, los pobres. Eh, el gobierno de los pobres es un discurso. Eh, ejemplo, hace un año, hace dos años cuando inició el, el sextenio, va para tres, las tortillas costaban 10 pesos el kilo en las tortillerías, una red que hay en todo el, el estado, que conocen como un hombre ni altican. ¿no? Son los que vendían las tortillas más baratas. Costaba 10 pesos, con papel 11. Ellos lo regalaban. Eh, nos anunciaron que a partir de ayer o hoy las tortillas van a costar 17 pesos el kilo. O sea, el 70% aumentó en tres años. Si A ti te dan, es como el chiste de la Bartola, y te dejo esos 2 mil pesos, pero pagas el teléfono, el aumento de la Comisión Federal y las tortillas no, o sea, eh, sí te da dinero le da a los pobres, pero le da a los pobres pero le quita más, la pobreza aumentó y esto quiere decir que los programas sociales que teníamos antes eran más eh, sí llegaban había más programas sociales pero ahora con el sistema clientelar de dar el dinero a los pobres en forma directa o clases medias o jubilados o lo que sea el dinero se dilapida pero no llega a resolver un problema de fondo, que es que no haya gente pobre, que no tenga, no tiene oportunidades de ingreso y entonces aumenta la delincuencia, los robos en tra transuente, eh, atentados, robos en casa, habitación, eh, en fin, fraudes, fraudes blancos,
1: medianos,
5: este, el fraude blanco o de cuello blanco este, se incrementó en este país. Eh, de, lejos de, de apaciguar la eh, la delincuencia, de, de reducirla, se incrementó. Se puede hablar de porcentajes fríos y absolutos. La Coneval y organismos internacionales califican a México pues mal mal en el combate a la delincuencia. Eh, los índices delincuenciales van en aumento, lejos de, de mantenerse o bajar. Bueno, entonces, esa es la parte más más preocupante. Eh, por otro lado, eh, el gobierno de la República estableció un mecanismo eh, de clientelar que obviamente eh, propicia que la gente no trabaje y que crea que con los dos mil pesos o tres mil o la cantidad que sea que les regalan van a resolver sus problemas. y no, porque los incrementos en las tortillas, el incremento ahora no pueden comer carne, antes comían una vez a la semana, ahora ya no, ahora cada quince días no se diga de mariscos o esas cosas ya de lujo, eso ya es para los fifís, los que pueden comer pollo, carne, carne de cerdo, eh, pues camarones y cosas así, mariscos, y, y equilibrar su dieta en una semana, pues son los fifís, porque ya comer es un lujo. Y entonces, pues deben conformarse con frijoles y tal vez sean de los de gorgojo, porque este, los frijoles buenos son más caros. Entonces creo que el, el abatimiento de la pobreza fracasó este gobierno. Ya tres años no puede no puede mover el rumbo que lleva, porque sigue con la con la necedad de regalar el dinero y está viendo cómo aumenta más para seguir manteniendo esa pues esa clientela electoral que no entiende que le está dañando al país y que se están dañando ellos mismos. Dime tú. ¿Cuánto ha bajado la luz? No ha bajado. ¿Cuánto ha bajado eh, la gasolina? Tampoco. ¿Cuánto ha bajado algo de lo que tú compras diariamente?
0: No, cero.
5: Entonces, pues es, es el, el, la promesa incumplida, es un gobierno que con todo respeto fracasó. Fracasó y no porque no pudiera hacerlo sino porque está anclado en el esquema del pasado, en donde los niños con cárcel tienen la culpa por morirse, en donde como no votan, pues no tiene caso que la gente con cárcel sea atendida en los sectores salud. Y el sector salud, pues hace tres días se murió un amigo de mi hermano, eh, hermano de un amigo de mi hermano muy cercano, y este pero quiere acusar de negligencia médica, que no lo atendieron porque tenía un problema en el cerebro y después tardaron 15 días para operarlo, cuando era urgente. Si yo tengo cáncer, pues no me pueden atender, afortunadamente no lo tengo, este pero si lo tuviera, tendría yo que ir a consulta y que el especialista me vea ahí por dentro de un año, ¿no? Entonces,
2: si claro tengo ahí.
5: cáncer, pues lo más probable es que no llegue al año. Entonces, el, lo, el, lo que está pasando es el desmantelamiento, y eso es lo más grave, el desmantelamiento de las instituciones públicas. Exacto. El el, el liquidamiento de la seguridad social como la conocemos está eh, destrozada y sobre todo ya le echó ojo a las apores, ya está viendo la forma de cómo allegarse más fondos para regalar el dinero y ahí, pues sí, te puedo decir que las apores, aparte de que no sirve para maldita la cosa, porque eh, el sistema de pensiones en México beneficia a los bancos y no a los trabajadores. Si tú ahorras un peso hoy, vas a recibir un peso diez centavos dentro de diez años. Sí. Te puse el ejemplo hace, y tengo un ejemplo y lo he mantenido firme, invertí mil pesos, en un, cada uno de mis hijos en una cuenta de ahorros, hace más de un año, ha ganado, ha ganado afortunadamente, lleva un peso de 17 centavos en más de un año. Eso y, es todo. Pero si tú le pides a, a Azteca, que es el banco, con todo respeto, más ladrón, eh, es eh, el que te cobra el 100% de lo que te presta en dos años, el 100%, el 8% mensual. Intereses que van del 8 al 12% con paguitos que se vuelven pagotes. Y la gente sigue endeudándose y comprando en TV Azteca y en Azteca y en, en Ahorrera, o digo, ¿cómo se llama este negocio?
0: Electra. Bueno,
5: eh, pues, en Electra. Pero la gente lo sigue haciendo y dice, ah, voy a comprar este aparato. Sí, te sale al doble de precio, aparte de que te cobran en el financiamiento. Sí, Entonces claro. la gente no entiende que comprar una pantalla de plasma, de plasma no necesita una televisión. Lo que necesita es trabajar, lo que necesita es ahorrar, y en su caso ganar dinero, pero la gente no lo sabe. Y eso le suma la delincuencia, pues estamos fregados. Entonces, si tú sales a la calle, vas a encontrar que mucha gente, mucha gente los días que pasa la basura, pero muchísima gente, vas a recolectar el reciclado, te rompe las bolsas, al tiradero, pero están subsistiendo de la miseria, de lo que te sobra, de lo que tira la gente que puede hacerlo. Entonces, eh, en resumen, creo que es un gobierno fallido. Mintió. El combate a la corrupción no se da. A mí me tocó en eh, unos momentos, hace unos días, atender un asunto y pues me pidieron el moche para arreglarlo, ¿no? Entonces, a niveles bajos eh, sigue traficando con, este, con la corrupción, sigue habiendo. Eh, te puedo decir con franqueza: investiguen al secretario de Protección Civil de San Andrés Cholula, donde está multimillonario, tiene tres casas, presume de la riqueza que tiene, y era un miserable pobre hace tres años, y se hizo rico en San Andrés Cholula. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque era, eh, inspeccionaba los antros, y hay que saber que los antros pues pagan buen dinero y reparten buen dinero. Entonces, este tipo de corrupción, de la 4T, eh, que es su bandera, es falsa, porque hay pruebas contundentes donde hay corrupción que no se persigue. Entonces, eso y la inseguridad, que es la que me preocupa también, me preocupan varias cosas, las más importantes es la seguridad de las personas, que tú salgas a la calle y no seas asesinado, robado, timado o asaltado o lo que sea, no que no seas golpeado, que puedas tú llevar a tus hijos a la escuela, y que tengas la certeza que no vas a tener ningún problema en llevarlos, si no te hacen ahí un cuatro de manejando y te quieren asaltar o te quieren chocar o que alguien saliente tu coche para hacerte el el accidentado, en fin, ese tipo de cosas es lo que propicia un gobierno que no está atendiendo la parte más importante, la económica y la seguridad, y después le suman la seguridad social, pues entonces, ¿para qué sirve este gobierno? ¿Para regalar el dinero? Pues mejor mandamos a Santa Claus o a los Reyes Magos, a los Pinos, digo, o a Palacio Nacional, que sale más caro, pero bueno, eh, yo creo... Eh, ser Santa Claus o los Reyes Magus, por eso nada más es una vez al año, porque si todo el año te la pasas regalando, pues no creo que cualquier economía de cualquier no, es cierto, familia... Es
0: cierto, es cierto, por eso... Es
5: exactamente lo que pasa en una familia. Si una familia se pasa regalando el dinero que ingresa, nunca va a construir su casa, nunca va a pagar su coche, va a endeudarse, va a quedar en la miseria, porque no está enseñando a producir. Esa es parte de lo que he observado esta semana con cierta eh, tranquilidad. Y yo invito a quien me escucha que no se deje engañar con los regalos, que observe lo que está pasando, que sienta, que valore lo que tiene y que vea cuánto cuestan las cosas, que no malgase su dinero y, sobre todo, no malgaste su dinero en créditos de cosas que no necesitan y comprar, no compre en Azteca, no compre. Son las personas más ladronas en bancos, es el, el banco que tiene el cuello blanco y que está hinchándose dinero a costas del dolor de la gente y de la
0: necesidad. Que por
5: favor no lo hagan y si lo hacen que, sea, que se aguanten, como dicen.
0: O sea, Rodolfo, ya para terminar, ¿hay algo que festejar? Ahorita está a punto de iniciar el festejo por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador hace tres años. ¿Hay algo que festejar? Pues no.
5: Bueno, hay algo que festejar, de que ya se va, que ya más le faltan tres años. Eso es, eso es buenísimo. Muy bien. Tres años más el país como quiera va a ser más pobre, va a haber más violencia, pero pero ya se va, ya se va. Lo que necesito hacer hincapié y es una de los trabajos es de que la gente que por sí misma se dé cuenta que nos está llevando el carajo. O sea, las la, la condiciones económicas son lamentables. Festejar festejar que un individuo que no tiene que no tiene sensatez, que sí fue perseverante y aprovechó la ocasión y del el, el encono nacional en contra de la corrupción. Qué bueno, sí lo hizo, lo logró. Eso eh, lo aplaudo. El problema es que resultó ser un presidente mediocre. Esto es destrozar la, la planta educativa, regalar dinero por, sin ningún esfuerzo, eh, propiciar que, que el país se divida en chairos y fifís, eh, seguir atacando a las clases medias que son las que pueden sacar adelante este país. Creo que no es para festejar. Que estas clases medias lo que tienen que hacer es mayor eh, dureza al votar, mayor participación, mayor fortaleza y sobre todo que este gobierno no funciona. No funciona. Este gobierno es fallido.
0: Oye, y ya para terminar tienes medio minuto tu opinión sobre Ana Elizabeth García Vilchis, nuestra paisana bueno, mi opinión es de pena ajena. Ayer se inauguró ahí en Palacio Nacional, atacándonos a los medios.
5: Bueno, eso es normal porque tienen que ser comparsa de una política nacional. O sea, eh, es como en el circo, el, el, el rey de los payasos pues tiene que atacar a sus payasitos. Entonces, este, y ellos siguen el juego, o sea, eh, no piensan por sí mismos. Lo mismo en la Cámara de Senadores y Diputados, tienen que ser comparsa. Eh, dime tú, ¿en qué momento ya eh, el, el diputado eh, pedófilo ya lo Ahí Lo están protegiendo, lo están protegiendo hasta septiembre. O sea, es lamentable que, que el gobernante y los diputados protejan a la delincuencia. Es lamentable. Entonces, eh, esta mujer, pues ya, yo, yo ya ni la doy fama porque la verdad es comparsa. No va a resultar nada. Y los medios, los medios tienen que hacer su papel. La verdad es que este país va a cambiar y sobre todo está cambiando eh, con el esfuerzo como tú lo haces, a través de las redes sociales. Hoy por hoy, eh, un tercio, un tercio de la información y de la fuerza de, de la clase media son las redes sociales, un tercio del país eh, está más pendiente de las redes sociales que de la televisión y de los comerciales y de las mañaneras, las mañaneras ya se cayeron, se volvieron este pues nada más el, el pues el sitio para los chairos porque los fifis ya ni las pelan como dicen, le dan seguimiento pero no tienen ya casa o sea, es, es un discurso acartonado, eh, seguido de comparsas y, y bots, y gente que alaba lo que dice el presidente. Eh, eh, yo creo que pues el atacar a los medios te va a fortalecer, porque eres de los que tienen la cabeza en alto, no eres chayotero del gobierno federal, como lo dice Andrés Manuel, no eres es, una presa vendida, como también lo maneja él, pero sigue atacando a los que leen reforma, a los que leen esto, leen otro. Pero atacar a los medios de comunicación equivale a ser una persona autoritaria. No puedes atacar a los medios de comunicación cuando hacen su labor.
0: Pues ahí y está. Les, Rodolfo, les como cosas, siempre, como es un gusto de verdad y un deleite tenerte en el collar de colaboradores de Factor Radio porque pues se requiere, se requiere desmenuzar la nota se requiere no solamente armar la remambaramba, sino hacer un análisis frío de cómo están las cosas. Carla Camacho me pone ahorita, dice, el desabasto de medicinas es a nivel mundial. Sí, nada más que, Carla, te doy un dato bien importante. Tiene dos años que el presidente de la República pagó, de acuerdo a la nota oficial, dos mil y tantos millones de pesos por medicamento. Dos años. ¿Qué ha pasado ahí? No sabemos. Gracias, Rodolfo.
5: Gracias, Polo. Gracias a todos los amigos que nos siguen en redes sociales y recuerden eh, lo que les comenté y les, les pedí. No gasten lo que no tienen.
0: Pues ahí está. Es Rodolfo Herrera Charolet, director de Cholula City medio de comunicación hermano de factor radio y me voy a seguir si me dan permiso saludando a quienes ya están en las redes sociales con nosotros en el programa mi querido José luis palma gómez nos está viendo abrazote grande mi querido José luis compañero de mil batallas yuli gallardo márquez ya la había mencionado lulu mendoza manuel bravo dice un fuerte abrazo maestro polo muchas felicidades gracias líder por acompañarme en la transmisión del programa del día de hoy. Andrés Rivera, muchas felicidades, Maestro Polo, Diosito lo bendiga, un abrazote fuerte. Fíjate que me voy a oír muy soberbio, pero lo digo con humildad, Diosito me bendice. ¿eh? Por cierto, hoy se festeja al mero, mero patrón, al Señor de las Maravillas, 1 de julio, 1 de julio. Yuli Rivera, mi querida Yuli, me dice, mi queridísimo licenciado, que sean años de éxito como hasta ahora, muchas felicidades, enhorabuena, que pase un cumpleaños rodeado de sus seres queridos y amigos que lo rodean, Dios me lo bendiga, su amiga Yuli, entre ellos tú, mi querida Yuli, amiga también de Mil Batallas. Ricardo Jara Balcázar, me dice, buenos días Maestro Polo con usted, todos por la grandeza de Puebla. Monserrat Flores, me dice, saludos Maestro Polo, tenga excelente día y muchas felicidades, mejores deseos, y Dios los siga bendiciendo. Gracias, Monse, del Grupo de Mujeres Inteligentes. Jorge García, me dice un abrazo y mucha salud, otro amigo entrañable. Gabriel Huerta Ortega, saludos, Polo, de parte de tu amigo Gabriel Huerta Ortega. Gracias, voy, si me da permiso, producción, a otro corte, le recuerdo que ya estoy... En la notaría pública número 8, 12 Norte, 606. Regreso.
3: 150 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de raban, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate.
0: Gracias, regreso a Factor Radio en la transmisión de esta fría mañana. Jorge Sánchez Zacarías, rector de la Universidad Benito Juárez, me dice felicidades, disfruta tu día. En eso ando, mi querido rector, y hazlo inolvidable. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias, de verdad, Jorge, por tus comentarios. Voy ahora hasta la hermana República del Perú con la periodista amiga de esta casa. Yanina Chocano, ¿cómo te va, Yanina? Buen día.
6: Buenos días, muchas gracias, maestro. ¿Cómo le están yendo por allá?
0: Pues aquí vamos hoy. Eh, quienes llevaron al poder Andrés Manuel López Obrador. Están festejando tres años del triunfo electoral, pero bueno, muchos problemas en México, muchas complicaciones, un pues una guerra abierta contra la clase media de este gobierno, que es pues, la clase productiva, la clase que trabaja, la clase que es el motor de la economía, desabasto de medicamentos para niños con cáncer, ayer manifestaciones terribles, un subsecretario de salud que dice que los niños con cáncer son producto de una estrategia de, de un golpe de Estado, cosas que no acabamos de entender, Yanina, pero bueno, pásame el reporte mejor de Perú, ¿cómo van las cosas por allá?
6: Bueno, tenemos ya este vacunados más de siete, más de siete millones de vacunas inoculadas y está, hemos recibido un lote de más de un millón de vacunas de Estados Unidos, de regalo, de Pfizer, y estamos en el proceso de vacunación ya en la fase de los 58 y 59 años y se, se calcula que durante este mes de julio se va a vacunar toda la, que es la fase de 50 años, o sea, de, de, en grupos, pero con fechas, pero a parte, hasta los 50 años.
0: Bueno, pues es una excelente noticia, ¿no? Mr. Biden está enviando regalitos que mucho le valoramos, la verdad, porque nuestros países... Andan en la lenta, mi querida Yanina.
6: Bueno, sí, aparte nos ha regalado unos congeladores especiales, más de 100 que son para guardar las, eh, las vacunas, para poder llevarlos a, a ciudades y regiones donde es muy difícil tener guardar la línea del frío, ¿no? Entonces, eso nos está ayudando bastante para la vacunación y para los nuevos lotes de Pfizer, porque el presidente actual ha comprado un lote muy importante de, de, de vacunas Pfizer, porque el día de julio, el presidente actual no, es, es, agasta, deja el poder, y a, a, al presidente del
0: Perú. Poder, Yanina, te voy, te voy a pedir que no te muevas, no muevas tu móvil, porque ensucia, se ensucia la, la comunicación. Te pierdo,
6: por favor. Sí. Ahora me escucha mejor. Adelante, Yanina. Le decía de que este año... El 28 de julio cumplimos eh, la, el Bicentenario de la Independencia del Perú y es la fecha donde normalmente los presidentes electos entran a, a cambiar el, el cambiar de la presidencia y tenemos un presidente interino que se llama S.P. Y. Sagasti, que es ingeniero y él tiene que entregar el poder al nuevo presidente. Estamos todavía en el conteo final de, de los votos y las actas este, que están adjudicadas como posible fraude en mesa entonces, estamos todavía en la duda de que si el presidente actual es el señor Castillo o si se van a impugnar las actas del todo, ¿no? Se está pidiendo un, una investigación a la OEA, pero cuando vino la, la misión de la OEA aquí en las elecciones, fue una elección transparente, entre comillas, ¿no? Entonces, ellos eh, dieron un informe muy positivo sobre las elecciones, entonces eh, se está dilatando el tema de quién es el presidente del Perú y han habido diferentes marchas y mítines todas estas semanas, las tres semanas últimas de las votaciones, porque las votaciones fueron el 6 de, de, del mes pasado, de junio, y la verdad es que todavía estamos en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Entonces, el, el país está preocupado, está polarizado mitad, mitad, mitad con la, 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 la este, candidata Keiko Fujimori y la otra mitad con el señor Pedro Castillo. Entonces, vivimos un ambiente realmente. Si bien es cierto, empezamos el mes de la patria es un mes para nosotros festivo, pues con tantas bajas y los más de más de la cantidad de gra, grande que hemos tenido de fallecidos por covid, pues es un país que está de luto realmente, ¿no? estamos pasando un momento muy difícil en nuestra historia realmente.
0: Sí, hay una indefinición ahí y cuándo finalmente tendrán ya luz ustedes en cuanto a eh, el tema del poder ejecutivo de la presidencia del Perú.
6: Mire, nosotros estamos calculando que, que se van a hacer las impugnaciones y debe ser antes de la quincena de julio una respuesta. Debería, ya tenemos una respuesta. En esta semana debería definirse en realidad quién es el nuevo presidente porque ya la economía fluctúa mucho, el dólar sube bastante, va, sube y baja porque no hay estabilidad económica política, ¿no? Entonces la economía también se altera. Entonces... Eh, se va a ver muchas personas que, que, que dicen que si gana Castillo van a viajar porque es un gobierno socialista y pues este, muchas personas tienen negocios y tienen un estilo de vida que no están de acuerdo con el socialismo, ¿no? y con la izquierda, entonces nuestro país últimamente ha sido pues de, de total este um, eh, democracia, ¿no? Entonces lo, las cosas totalitarias para muchas personas no son las mejores, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que la democracia gane y que gane el mejor, pero que realmente se logre un cambio positivo para este bicentenario de nosotros, ¿no?
0: Pues sí, ahí están las cosas. ¿Algo más, mi querida Yanina?
6: Bueno, este, siempre el comentario que siempre les hago, de que a pesar que tengamos las vacunas completas, pues tenemos que usar siempre el cubrebocas y siempre este, ver que hay nuevas cepas acá en Perú, y la, la, la variante es Delta, que es una variante de la India, que es muy fuerte y que la estamos tratando de combatir, ¿no? pero en el Perú como ha habido un montón de mitines, bueno, se, se prevé una tercera ola de contagios para de, para de acá a unas semanas y siempre el comentario es, por favor, en cualquier país del mundo sigan cuidándose, aunque tengan la vacuna y adelante, porque esto todavía, lo del virus, aún estamos luchando, no hemos terminado todavía con él.
0: Pues Janina, te valoro mucho como cada semana tus comentarios para tener pues esta interacción con tu país que es muy importante y nos permite establecer un escenario de contraste para ver también cómo vamos en México. Yanina, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, lo valoro mucho y muchas gracias a toda nuestra audiencia en Puebla y en el mundo.
0: Gracias, es la periodista Yanina Chocano. Voy a regresar. A la imagen que tenemos aquí de nuestro programa, Juan Manuel Fernández Flores está con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Voy a ir a la otra vía de comunicación que tenemos con todos ustedes. Gracias, gracias de verdad a Monserrat Flores del grupo de Mujeres Inteligentes. Un abrazo, mi querida Monse. Qué gusto. El periodista Hugo Rodríguez Solares me manda felicitaciones. Gracias Hugo, te lo valoramos muchísimo. Mi querido Sergio Montes me dice muchas felicidades, mi polo, pásate la increíble, ¿no? Bueno, y me está mandando una, una botellita de mochandón, sí, pero en la imagen, a ver, la voy a poner aquí rápido en la imagen para que vean, de champán mochandón, ay caray, pues sí se antojó, ¿no? Dice, déjate consentir por tus seres queridos. Claro, por supuesto, el cumple hay que festejarlo. Hay que primero darle gracias a Dios de que nos da la oportunidad de seguir acá. Dice, Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Feliz cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a mi querido amigo, mi querido amigo Sergio Montes, por esta muestra de cariño, de aprecio. Gracias. ¿A qué voy? Mi querido doctor Silvino Vergara Nava, cómo te va? De qué nos platicas esta mañana?
2: Muy buenos, muy buenos días. Muchas gracias. Pues primero para felicitarte y después para comentarte que hay los temas de los cuales parece que abundan los temas actualmente. El primero de julio, pues ya cumplió tres años también la la, el, la fecha de esta eh, dichosa transformación y que bueno, pues desafortunadamente cada día las cosas se ven mucho más complicadas y hay, digamos que poco en el horizonte que, que hacer mención. ¿no? El Baruch Espinosa, un filósofo muy eh, connotado del siglo XVIII, hacía mención que en el futuro las personas siempre ven dos perspectivas, miedo o esperanza. Y pues creo que en las elecciones de hace tres años, pues el objetivo... Y el eslogan incluso del partido ahora oficial, pues era precisamente ad hoc con lo que requería la ciudadanía, ¿no? Y la esperanza que se necesitaba de un cambio, la esperanza que se necesitaba de una transformación en un país que cada día, pues las cosas, sobre todo en el tema de la inseguridad pública y la corrupción, pues cada día era una situación, cada ocasión más complicada e imposible pareciera de resolver. Y bueno, precisamente por eso hace tres años fueron las elecciones con estas votaciones. Y bueno, pues hoy, tres años después, estamos viendo cómo pareciera que no se ha podido ni combatir la inseguridad pública ni combatir la corrupción. La semana pasada habíamos platicado algo de lo que viene siendo el problema de la corrupción con la salida de la función de la pública, con la consulta que van a formular este primero de agosto respecto a la responsabilidad de los servidores públicos de, de administraciones públicas pasadas, ya lo habíamos comentado. En el tema de la inseguridad pública, bueno, pues mientras no exista seguridad jurídica y siempre exista mayor vigilancia, mayor, de eh, digamos, inspección, revisión, verificación por parte de las autoridades, pues poco se puede hacer respecto a la inseguridad pública y poderla, y poderla combatir, y bueno, pues por eso se buscan a veces cosas a la mejor eh, aledañas o cosas a la mejor periféricas como para desviar la atención de lo que hoy está sucediendo en el país. Y bueno, pues prueba de ello es lo que sucedió con esta serie de manifestaciones muy poco afortunadas y sobre todo muy poco asesoradas respecto a la clase media, Polo. Fíjate que... Eh, no, bueno, recordando o, la historia, oye, Polo, no
0: solamente eh, desafortunada, Silvino, es una declaración de guerra contra el motor de la economía en nuestro país, es un tema gravísimo.
2: Y fíjate, Polo, que eh, recordando la historia, efectivamente, como tienes, tienes razón, cuando Porfirio Díaz fue entrevistado por el reportero norteamericano James Krillman en marzo de 1908 y bueno, que fue prácticamente el, el detonante de lo que después fue la, el movimiento revolucionario de Francisco y Madero Porfirio Díaz, eh, en esa entrevista con, eh, con James Krillman, lo que dijo, lo voy a, a citar textual, es muy breve, si me das la oportunidad, dice, la clase media, dice Porfirio Díaz en 1908, la clase media de duro trabajo de donde debe desprender la democracia para su desarrollo, es la clase media la que se preocupa por la política. En tiempos anteriores no teníamos clase media en México, porque las mentes de la gente y sus energías se absorbían por completo en la política y la guerra. La tiranía española y el mal gobierno habían desorganizado a la sociedad. Las actividades productivas de la nación fueron abandonadas en luchas sucesivas. Había confusión general. Ni la vida ni la propiedad estaban hasta algo no podía aparecer la clase media en esas condiciones. Eso fue lo que dijo Porfirio Díaz, y bueno, pues aquí puntualiza el tema este de la clase media de duro trabajo y de donde desprende la democracia para su desarrollo. Pues exactamente todo lo que decía Porfirio Díaz de la clase media, pues parece que lo están diciendo en sentido inverso, y bueno, pues yo creo que el resumen de todo esto es ese dicho que hoy está en el ambiente generalizado que dice que no podíamos estar peor cuando estábamos tan mal, ¿no? Algo así más o menos, dice, en, digamos, en el ambiente de todo lo que está desabonadamente sucediendo.
0: No, en, lo, lo, hay una frase, hay nacional. una frase coloquial, Silvino, que a veces yo aplico y utilizo, que, que la gente te lo dice, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor?
2: Sí, así es, sí es, y parece que esa es como que la tendencia de lo que está sucediendo y bueno, pues ahora ya eh, vituperar a la clase media y todo lo que está pasando pues es una muestra verdaderamente de inestabilidad y una muestra de lo que está pasando, pues de una desgracia de falta de, de criterio a tres años de una esperanza que finalmente, como decía Baruch Espinosa, pues se convirtió lejos de esperanza, pues yo creo que la gran mayoría de la población está olvidando esa esperanza y le está dando prioridad a lo que decía Baruch Espinosa, ¿no? el miedo,
0: desafortunadamente, pues sí, las cosas parece que no, 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 no hace sentido que hoy eh, el presidente de la República, seguramente ya está empezando en este momento un, pues ya no sé, creo que es el vigésimo informe de gobierno, ya no sé, pero eh, pues quienes son sus seguidores y los integrantes de la 4T hoy festejan. Y yo le he preguntado a todos nuestros colaboradores el día de hoy, Silvino, lo hago contigo. ¿Algo que festejar?
2: Pues creo que nada, finalmente nada, ¿no? Creo que la situación cada día está peor. Yo lo que te he comentado es que había tres ejes fundamentales para la transformación. La educación no se ha hecho nada, la parte fiscal menos, y pues la parte de combatir la corrupción, pues esa ya vimos cómo están las cosas. Entonces, no ha habido transformación y bueno, pues también pareciera que lo que se está dando es este síndrome de Unamuno, ¿no? Hay que recordar que Miguel de Unamuno, el gran profesor Miguel de Umanú, Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, allá en España, estuvo de acuerdo con la, estuvo de acuerdo con eh, Franco, ¿no? Entonces, en los tiempos de Franco, él fue de los que estuvieron aprobando, pues, que tomara el gobierno en ese golpe de Estado Franco. Eh, una vez que tomó el golpe de, una vez que sucedió este golpe de estado pues el eh, Miguel de Unamuno siendo rector de la Universidad de Salamanca, que recordemos que es de las universidades de mayor prestigio, resulta que lejos de que eh, siguiera todos los eh, lineamientos de lo que estaba sucediendo en ese tiempo con el gobierno de Franco, pues incluso acabó separándose del rectorado de la Universidad de Salamanca no lo que representó eso y bueno, pues la esperanza que le implicó en estos tiempos, pues pareciera que se rompieron con lo que hoy estamos más o menos viendo, ¿no? Por eso bien que podríamos decir que estamos ante la presencia de un síndrome de un amuno donde hay más decepcionados que interesados en que sigan estas cosas como hoy está sucediendo, ¿no?
0: Pues muy lamentable, muy lamentable, mi querido Silvino. Hoy subimos una nota en donde pues tú, tú manejas también la parte fiscal y la parte de economía, políticas eh, en materia, pues de, 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 no solamente de fiscalización, sino de, de política política. Y subimos una nota el día de hoy en donde, pues, eh, hay, que, hay, que, hay, hay, que, hay que analizarlo a fondo. O sea, por un lado nos hablaron de austeridad de mucha austeridad, por otro lado nos hablaron de que los corruptos eran los que se fueron, por otro lado nos han dicho que los conservadores han hecho las cosas para tirar el dinero, te quiero compartir el, el flyer que subimos el día de hoy, porque es increíble Silvino, mira, lo leo literalmente, flaco favor le hace Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, Andrés Manuel López Obrador, en la víspera del festejo del tercer aniversario del triunfo electoral que permitió el arribo de la 4T a la presidencia en México. Esta empresa, Silvino, tuvo que pagar ayer la friolera cantidad de 270 millones de dólares a la empresa china Sino Hidro que tiene un consorcio con las empresas mexicanas Omega y Capsa, por una indemnización, doctor, apegada a derecho, después de un litigio en la Unión Americana, y todo por la necedad de no querer usar energías limpias. A ver, yo no entiendo, entonces, ¿cuál austeridad? Estamos hablando de 270 millones de dólares, Silvino,
2: sí, pues desafortunadamente, yo creo que el problema que el, habíamos platicado desde la ocasión anterior o de algunas otras ocasiones es que pues por eso es, es importante el contar con las con los tecnócratas, no aunque se oiga mal, pero los tecnócratas pues son los que digamos tienen el conocimiento técnico de muchas cosas que van a permitir precisamente una democracia la democracia hoy no es nada más la voluntad o los impulsos del pueblo, sino que la democracia hoy es la voluntad del pueblo, pero sin dejar de escuchar a los tecnócratas. Y ese es el equilibrio que necesitaríamos llevar a cabo. Recuerda que en algunos años, sobre todo en los tiempos de Salinas de Gortari, pues se hablaba de que se estaba gobernando a través de la tecnocracia, es decir, se le estaba dando la espalda al pueblo. Hoy, pues pareciera que lejos de que le estemos dando la espalda al pueblo pues lo que está sucediendo es que estamos cayendo en la oclocracia, ¿no? Que es precisamente simplemente seguir con los instintos a lo mejor sin raciocinio alguno de lo que debemos de hacer en las políticas públicas y esto para quedar bien con algunos pues se toman decisiones a lo mejor que seguramente pues están representando ya en este caso pues hasta una pérdida económica como está sucediendo en otras muchas cosas, ¿no? Una un tema que está quedando hoy en segundo término pues es lo, lo vergonzoso que está pasando en la Universidad de las Américas no la Universidad de las Américas es un ícono de la Ciudad de Puebla representa económicamente muchísimo para la para la Ciudad de Puebla el 40% si no es que el 30% de los estudiantes son eh, poblanos y el otro resto de los eh, estudiantes pues son de, por lo menos de otros de otras ciudades e incluso de otros países, lo repre, representa mucho esta universidad para Puebla y bueno pues hoy lo que está pasando también es parte precisamente de este desconcierto este que vivimos no nada más a nivel nacional sino pues yo creo que en todos los horizontes y en todos los en todos los medios que nos falta pues a lo mejor un poquito de mayor
0: credibilidad en nuestras
2: instituciones no
0: Ay, mi querido Silvino, decía hoy el periodista eh, Gerardo Pérez García, no, perdón, no fue Gerardo, fue, ya le estoy imputando cosas a quien no lo dijo, Rodolfo Herrera Charolet, el festejo es que ya va de salida, estamos a la mitad. Un abrazo, mi querido Silvino.
2: Con todo gusto, muchas gracias, muy buenos días y muchas felicidades.
0: Gracias, gracias por tu felicitación. Voy a quienes nos han acompañado el día de hoy en esta, me están mandando una imagen que me invitó a la sonrisa, este a quienes nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión. Mi querida Pati Gordillo, ya apareció, ya nos vamos, pero te mando un abrazo, Patti, por tu acompañamiento en el programa. Gracias a todos. Quiero pasar a la otra vía de comunicación, eh, el señor Eduardo Ochoa, ex dirigente del PRD aquí en Puebla, dice, todo un show, el que arma el PRIAN para desprestigiar al gobierno de la 4T y se indignan, <risa> bueno, está bien, lo, lo pasamos porque aquí somos plurales, dice, y se indignan cuando se les dicen sus verdades y piden la destitución de funcionarios responsables de veras será el prián el que está provocando el desprestigio del gobierno de la 4t pues ahí se la dejo a don eduardo choa no se acuerda que fue candidato a presidente municipal por el prd y ahora es bueno de verdad ¿eh? es eh, abanderado de la 4t con corazón y alma y espíritu mi querida, mi querida Griselda Jan, me pone, Polo, recibe un abrazo muy grande, que lo disfrutes y que siempre Dios te bendiga. Felicidades por un año más. Gracias, mi querida Griselda Jan, empresaria restaurantera de ese lugar, muy querido por Factor Radio, que es eh, eh, Villarrosa, ese extraordinario restaurante que, pues, la verdad, nos nos acogió, nos dio abrigo mucho tiempo ahí patrocinando nuestro programa. Carmen Herrera Hipólito, te mando un abrazo, mi querida Carmen, gracias por acompañarnos. Lidia Peralta me dice, muchas felicidades, maestro Polo, pásatela muy bien en compañía de tus seres queridos, Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias Lidia, eres muy atenta con tu servidor. Ya mencioné a Hugo Rodríguez, solares quién más anda por acá mi querido José luis palma muy muy reconocido con tu acompañamiento eh, víctor garcía reyes me dice muy lamentable lo que ha pasado con el pederasta que pues no no le retiran el fuero al diputado federal que por lo visto será diputado federal hasta el último día qué manera no de proteger a un delincuente como Saúl Huerta. Y qué vergüenza para Puebla y los, pomla, los poblanos, de verdad. Pero bueno, así las cosas con estos amigos de la 4T. ¿Quién más anda por acá? este Voy, 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 voy. este Cintia Cruz, le mando un abrazo. Gracias, Mónica Naude Yeverino también está con nosotros Víctor Manuel Guerrero, mi querido tocayo Julio Rodríguez, periodista él. Gracias, gracias a todos quienes nos han acompañado este día, 1 de julio. Arranca el segundo semestre de este 2021. Desde la notaría pública número 8, y a nombre de mi equipazazazo, le valoro mucho que me acompañe todos los días a partir de este momento Usted puede bajar los podcasts y escuchar pues, todo lo que aquí compartimos con usted. Eh, eh, estamos en Spotify y en todas las redes sociales. En Facebook tenemos una página, Factor Radio, denle like y le llegarán todas las notificaciones que estamos subiendo durante el día. Y también, bueno, estamos en YouTube, estamos en todos lados. A nombre de Saraí Muñoz Limón, nuestra directora ejecutiva. A nombre de Elvira Gaitán Cortés, nuestra coordinadora de enlace. A nombre de Sara Paola Flores, en la asistencia de producción. Y a nombre de Marco Campo, en el Twitter, gracias. Nos vemos mañana, puntuales. Adiós.